0: Зачинается рассказ От Ивановых проказ И от Сивка, и от Бурка, И от Вещего Каурка. Козы на море ушли, Горы лесом поросли, Конь золотой узды срывался, Прямо к солнцу поднимался, Лес стоячий под ногой, Сбоку облак громовой. Ходит облак и сверкает, Гром по небу рассыпает. Это присказка. Пожди, сказка будет впереди. Как на море, океане и на острове буяне. Новый гроб в лесу стоит. В гробе девица лежит. Соловей над гробом свищет. Черный зверь в дубраве рыщет. Это присказка. А вот сказка. Чередом пойдет. Ну, так, видите миряне, Православные христиане, Наш удалый молодец Затесался во дворец, При конюшне царской служит И нисколько не потужит Ни о братьях, об отце, государем дворце. Да и что ему, добратьев? У Ивана красных платьев, Красных шапок, сапогов Чуть не десять коробов. Ест он сладко. Спит он столько, что раздоле, да и только. Вот недели через пять Начал спальник примечать. Надо молвить этот спальник. До Ивана был начальник. Над конюшней надо всей. Из боярских слыл детей. Так не диво, что он злился на Ивана. И божился хоть пропасть, а пришлица потурить вон из дворца. Но лукавство, сокрывая, Он для всякого случая притворился плод глухим, близоруким и немым. Сам же думает, Постойка, я тебе двину, не умой-ка. Так недели через пять спальник начал примечать что Иван коней не холит и не чистит и не школит, но при всем том два коня словно лишь из-под грибня, чисто-начисто обмыты, гривы в косы перевиты, челки собраны в пучок, шерсть, ну, лосница, как шелк, в стойлах свежая пшеница, словно тут же и родится, и в чинах Больших, сыта, будто только налита. — Что за притча тут такая? — спальник думает, вздыхая. — Уж не ходит ли, постой, к нам проказник домовой? Дай-ка я подкараулю, а не что так я и пулю не смогу в умею слить, Лишь бы дурня уходить. — Да несу я в доме царской, что конюшки государской басурманин ворожей, Чернокнижник и злодей. Штан с бесом хлеб соль водит. Церковь Божий не ходит, католицкий держит крест, И постами мясо ест. В тот же вечер этот спальник, прежний конюших начальник, Стоил и спрятался тайком и обсыпался овсом. Вот и полночь наступила. У него в груди заныло, он не жив. В не мертв лежит, Сам молитвы все твердит, Ждет суседки. Чу! В самом деле, Двери глухо заскрипели, Кони топнули, И вот входит старый коновод. Дверь за движкой запирает, Шапку бережно скидает, На окно ее кладет И шапки той берет. В три завернутые трепицы, царский клад, перо жар птицы. Свет такой тут заблистал, что чуть спальник не вскричал и от страху так забился, что овес с него свалился. Но суседке невдомек. Он кладет перо в сусек, чистит кони начинает, умывает, убирает. Гривы длинные плетет, Разные песенки поет. А меж тем, Свернувшись клубом, покалачивая зубом, Смотрит спальник чуть живой. чуть тут деть домовой? Что за бес? Ничто нарочно принудился плут полношный. Нет рогов, ни бороды. Рыжий парень хоть куды. Волос гладкий, Сбоку ленты, На рубашке — Прозументы. Сапоги, как Алсафьян. Ну, точнёхонько, Иван. — Что за диво? — смотрит снова наш глазей на Домового. э, -э, -э так вот что? — Наконец! — <связывая> <связывая> «Наконец!> проворчал себе хитрец. — Ладно, завтра же царь узнает, что твой глупый ум скрывает. Подожди лишь только дня, будешь помнить ты меня. А Иван совсем не зная, что ему беда такая угрожает, все плетет гривы в косы, да поет. А убрав их, в вобачана нацедил сыты медвяной и насыпал до полна пшена. Тут зевнув, пирожар птицы завернул опять в трепицы, шапку подуха и лег у коней близ задних ног. Только начало зариться, спальник начал шевелиться. И, услыша, что Иван так храпит, как Еруслан, он тихонько вниз слезает и к Ивану подползает. Пальцы в шапку запустил. — Хватит перо! — и след простыл. Царь лишь только пробудился, спальник наш к нему явился. Стукнул крепко об полбом. И запел царю потом. «Я с повинной головою царь явился пред тобою. Не вели меня казнить, прикажи мне говорить». «Говори, не прибавляя», — царь сказал ему, зевая. «Если ж ты да будешь врать, то кнута не миновать». Спальник наш, собравшись силы, говорит царь. «Помилуй, мой истинный Христос, справедлив мой царь донос. Наш Иван-то всякий знает». От тебя отец скрывает, он не злато, а не серебро. Жара птицева перо. Жара птицева проклятый. И он смел. Такой бога... Погоди же, ты злодей. Не минуешь ты плетей. Ты да то ли еще он знает, спальник тихо продолжает, и Добро пусть имел бы он перо, Да и самую жартицу Во твою, отец-светлицу. Коль приказ из поля ждать, Похваляется достать. И доносчик С этим словом, Скрючась обручем толовым, к кровати подошел, Подал клад И снова в пол. Царь смотрел и дивовался, Гладил бороду, Смеялся. Искусил пера конец, тут, уклав его в ларец, Закричал от нетерпения, подтвердив свое веление Быстрым взмахом кулака. — Гей, позвать мне дурака! И посыльные дворяна побежали по Ивану, Но, столкнувшись все в углу, растянулись на полу. Царь тем много любовался и до колотья смеялся. А дворяна, усмотря что смешно-то для царя, меж собой перемигнулись и вдруг гореть растянулись. Царь тем так доволен был, что их шапкой наградил. Тут посыльные дворяна вновь спустились звать Ивана. И на этот уже раз обошлись без проказ. Вот конюшни прибегают, двери настишь отворяют — и ногами дурака, ну, толкать во все бока. С полчаса над ним возились. Но его не добудились. Наконец-то рядовой разбудил его метлой. «Что за челядь тут такая?» Говорит Иван, вставая. «Как хочу я вас бичом, так не станете потом. Без пути будет Иван». Говорят ему дворяна. «Царь изволил приказать, над тебя к нему позвать». «Царь, ну, ладно». Вот срежусь и а час к нему явлюсь, говорит послам Иван. Тут надел он свой кафтан, а пояской подвязался, приумылся, причесался, кнут свой сбоку прицепил, словно улица поплыл. Вот Иван к царю явился, поклонился, подбодрился, крякнул дважды и спросил. А по что меня будил? Царь прищурись глазом левым, Закричал к нему с огневом приподнявшийся. — "Молчать! ты мне должен отвечать! — Силу коего указа скрыл ты от нашего глаза наше царское добро! — Жар птицево перо! — Что я, царь, алибоярин? — Отвечай сейчас, Татарин! Тыван, махнув рукой, говорит царю. — Постой, я тебе шапки ровно не дал. Как же ты о том проведал? — Что ты, аж на ты пророк? — Ну, да что, сади во строк Прикажи хоть сейчас, хоть в палке. Нет пера, да и шабалки. — Отвечаю же, запорю. — Я же толком говорю, нет пера. Да слышь, откуда мне достать такое чудо? Царь с кровати тут скочил И ларец с пером открыл. — Что? Ты смел еще переться? Да уж нет, не отвертеться. Это что, а? Тут Иван задрожал, как лист буран. Шапку выронился с испуга. Что, приятель, видно туго? Молвил царь. Остой-ка, брат. Ох, помин, виноват. Отпусти вину Ивану, я вперед уж врать не стану. И, закутавшись в полу, растянулся на полу. Ну, для первого случая я вину тебе прощаю, Царь Ивану говорит. Я, помилуй, Бог сердит, Из сердцов иной порою, Чуб сниму из головой, Так вот видишь, я каков. Но сказать без дальних слов, Я узнал, что ты жар птицу, В нашу царскую светлицу, Если б вздумал приказать, Похваляешься достать. Ну, смотришь, «Не отпирайся и достать ее старайся!» Тут Иван волчком вскочил. «Я того не говорил!» — закричал он, не тираясь. «Опере не запираюсь, но птицу как ты хочешь ты напрасно ведешь!» Царь затрёшься бородою!» «Что? Рядиться мне с тобою?» — закричал он. «Но смотри, если ты недели в три не достанешь мне жар-птицу, в нашу царскую светлицу, «То клянусь бородой, ты поплатишься со мной, направешь в решетку на кол, вон холоп!» Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал. Горбунок его почуя, дрягнул было плясовую, но как слезы увидал, сам чуть-чуть не зарыдал. «Что, Иванушка, не весил? Что, головушка повесил?» — говорит ему конек, у его вертясь, ног. Не утайся предо мной Все скажи, что за душою Я помочь тебе готов Аль, мой милый, нездоров Аль попался к лиходею Пал Иван коньку на шею Обнимал и целовал Ох, беда, конек, сказал Царь велит достать жартицу Государскую светлицу Что мне делать, горбунок? Говорит ему конек Велика беда, не спорю но могу помочь, я говорю От того беда твоя, что не слушался меня. Помнишь, ехав в град столицу, ты нашел перо, жар птицы. Я сказал тебе тогда, не бери Иван, беда, много много непокоя принесет оно с собой. Вот теперь а ты узнал, правду ли я тебе сказал? Но сказать тебе по дружбе, это службешка, не служба. Служба все, брат, впереди. Ты к царю теперь поди и скажи ему открыто. Надо, царь, мне два корыта, Белоярова пшена, до да заморского вина. Довели поторопиться. Завтра только зазарится, Мы отправимся в поход. Вот Иван к царю идет. Говорит ему открыто. «Надо, царь, мне два корыта, Белоярво пшено, до да заморского вина довели поторопиться. Завтра только зазорится, Мы отправимся в поход». Царь тот час приказ дает, Чтоб посыльные два рана сыскали искали для Ивана. Молодцом его назвал. «И счастливый путь!» Сказал. На другой день, утром рано, Разбудил конек Ивана. «Ей, хозяин, полно спать!» Время дело исправлять. Вот Иванушка поднялся, Путь-дорожку собирался, Взял корыто и пшено, И заморское вино, Потеплее приоделся, На коньке своем уселся, Вынул хлеба моток И поехал на восток Доставать тою жар-птицу. Еду целую седмицу, напоследок в день осьмой приезжают в лес пустой. Тут сказал конек Ивану, ты увидишь здесь поляну. На поляне той гора вся из чистого серебра. Вот сюда-то до зарницы прилетают жары птицы. Из ручья воды испить. Тут и будем их ловить. И, окончив речь, к Ивану выбегает на поляну. Что за Зелень тут, словно камень изумрут, Ветерок над ней веет, так вот искорки и сеет. А по зелени цветы несказанной красоты. А на той или на поляне, словно вал на океане, возвышается гора, вся из чистого сребра. Солнце летними лучами Красит всю ее Зарями В сгибах золотом бежит На верхах Свечой горит Вот конек по косогору Поднялся на эту гору Верству другу Пробежал, устоялся И сказал Скоро ночь, его начнется И тебе все речь придется Ну в корыто лей вино И с вином мешай пшеном а чтобы быть тебе закрыту, Ты под то корыто. тихо молку примечай, Да смотри же, не зевай, До восхода слышь, Зорницы, прилетят сюда жар-птицы, И начнут пшено клевать, Да по-своему кричать. Та, которая поближе, И схвати ее, смотри же, А поймаешь жар-птицу жар, И кричи на весь базар, Я тотчас час тебе явлюсь, — Ну, а если я обожгусь, — говорит коньку Иван, расстилая свой кафтан, рукавички взять придется, чай-плутовка больно ждется. Тут конек из глаз исчез, а Иван, кряхтя подлез под дубовое корыто, и лежит там, как убитый. Вот полночную порой свет разлился над горой, будто полдни наступают, Жары птицы налетают, Стали бегать и кричать, И пшено с вином клевать. Наш Иван от них закрытый, Смотрит птицы из-под корыта И толкует сам с собой, Разводя вот так рукой. Тьфу ты, дьявольская сила! Эх, их дрянь привалила! Ча их тут десятков с пять, Как бы всех переймать! Тот-то было бы поживы, <свят> Нечем молвить, страх красивый. Ножки красные у всех, А хвосты тасущий смех. Чай таких у куриц нету. Уж сколько парень свету Словно на печь. И, скончав такую речь, Сам с собой под глазейкой Наш Иван ужом до да змейкой копшину с вином подполз «Хвать одну из птиц за хвост!» «Ой, конячек, горбуночек, прибегай скорей, дружочек, я ведь птицу-то поймал!» Так Иван, дурак, кричал. Горбунок тотчас явился. «Ай, хозяин, отличился Говорит ему конек. «Ну, скорей ее в мешок, да завязывай туже, а мешок привесь на шею. Надо нам в обратный путь. Не дай птиц чтобы не пугнуть, — говорит Иван, — смотри-ка, видишь, отселись от крика. И, схвативши свой мешок, хлещет вдоль и поперек, ярким пламенем сверкая, стрепенулась вся стая, кругом огненным свелась и за тучи понеслась. А Иван наш след за ними рукавицами своими так и машет и кричит, словно щелоком облит. Птицы в тучах потерялись, наши путники собрались, уложили царский клад и вернулись назад. Вот приехали в столицу. Что? Достал ли ты жар птицу? Царь Ивану говорит, сам на спальниках глядит. А уж тот ничто от скуки Искусал себе все руки. Разумеется, достал. Наш Иван царю сказал. «Где Постой немножко. Прикажи сперва Окошко в почивальне затворить. Ты знаешь, чтоб теме затворить?» Тут дворяна побежали И окошко затворяли. Вот Иван мешок на стол. «Ну-ка, бабушка, пошел!» Свет такой Тут вдруг разлился. Что весь люд рукой закрылся. Царь кричит на весь базар. Ах ты, батюшки, пожар! Эй, решеточный, взывайте, Заливайте, заливайте. Это, слышь ты, и пожар. Это свет от птицы жар, Молвил ловчий, сам со сверху надрываясь. Потеху я привез тебе, государь, Говорит Иван и царь. Вот люблю дружка Ванюшу, Звеселил мою-то душу и на радости такой будь же царский стременной. Это, видя, хитрый спальник, прежний конуший начальник, говорит себе под нос: Нет, постой, молокосос, не всегда тебе случится. Так, канальский отличится, я тебя снова подведу, мой дружочек, подведу. Через три потом недели вечерком одним сидели в царской кухне повара и служители двора. Попевали мёд жбана, дочитали да Еруслана. «Эх!» — один слуга сказал. «Как сегодня я достал от соседа чудо-книжку! Мне есть страниц, не так, чтоб слишком, да и сказок только пять. А уж сказки вам сказать, так не можно надевиться. Надо ж это кумудриться!» Тут все в голос. «Удружи! Расскажи, брат! Расскажи!» Ну, какую уж вы хотите. Пять ведь сказок. Вот смотрите. Первая сказка о об бобре, а вторая о царе. Третья, дай бог память, точно, о бояре восточной. Вот четвертая князь бабыл, пятая в пятой, эх, забыл. Пятой сказки, говорится, так в уме вот и вертится. Ну, добрось да ее, постой. О красотке, что ли, какой? — Точно, в пятой говорится о прекрасной царь-девице, ну, которую уж, друзья, расскажу сегодня — Царь-девицу! — все кричали. — О царях мы уж слыхали. Нам красоток-то скорее, их и слушать веселей. И слуга, усевшись важно, стал рассказывать протяжно. У далеких немских стран есть, ребята, океан. Потому ли океану ездят только бы сурманы? С православной же земли не бывали ни кали, Ни дворяне, ни миряне на поганом океане. От гостей же идет, что девица там живет. Но девица непростая, дочь, вишь, месяц родная, Да и солнышко ей брат. Та девица, говорят, ездит в красном полушубке, Золотой ребята шлюпки И серебряным веслом самолично правит в нем Разные песни попевает И на гусельцах играет Спальник тут спалать и скок И со всех обеих ног Во дворец царю пустился И как раз к нему явился Стукнул крепко об полбом И запел царю потом я с повинной головой царь явился пред тобою. Не вели меня казнить. Прикажи мне говорить. Говори. Да правда только. Да не ври, смотри, нисколько. Царь с кровати закричал. Хитрый спальник отвечал. Мы сегодня в кухне были, за твое здоровье пили. А один из дворских слуг нас забавил сказкой слух. В этой сказке говорится о прекрасной царь-девице. Вот той царский Стременовый поклялся твоей бродой, что он знает эту птицу. Так он звал, назвал царь-девицу. И ее, изволишь знать, похваляется достать. Спальник стукнул, упал снова. — Кей, позвать мне царь Царь ним закричал. Спальник тут за печку стал. А посыльные дворяна побежали до Ивана, в крепком сне его нашли и в рубашке привели. Царь так начал речь. — Послушай, на тебя дано, сванюша. Говорят, что ты вот сейчас похвалялся, что для нас отыскать другую птицу. Спреречь молвить. — Царь-девицу! — Что ты? Что ты? Бог с тобой! Начал царский стремяной. Часть просонков я толкую... Штуку выкинул такую. Да хитри себе, как хочешь, а меня не проведешь. Царь, затрешь и бородою. Что, рядиться мне с тобою? Закричал он. Но смотри, если ты недели в три не достанешь, царь-девицу, нашу царскую светлицу, то, клянусь, бородой, ты поплатишься со мной. Направешь решетку на кол, вон холоп. Иван заплакал и пошел на сено где конек его лежал. — Что, Иванушка, не весел? Что ты голову повесил? — говорит ему конек. — Аль мой милый, за ним мог. Аль попался к лиходею. Пал Иван коньку на шею, обнимал и целовал. — Ох, беда конек! — сказал Царь велит свою светлицу мне достать, слышу, царь-девицу. — Что мне делать, горбунов? — говорит ему. «Велика беда, не спорю, но могу помочь, я горю. того беда твоя, что не слушался меня. Но сказать тебе по дружбе — это службешка, не служба. Служба — все, брат, впереди. Ты к царю теперь поди и скажи. Ведь для поимки надо, царь, мне две ширинки, шитый золотом шатер да обеденный прибор, весь заморского варенья и...» Сластей для прохлаждения. Вот Иван к царю идет, и такую речь ведет. Для царевиной поимки надо, царь, мне две ширинки. Шитый золотым шатер до да обеденный прибор, весь заморского варенья, и сластей для прохлаждения. Вот давно бы так, чем нет, царь с кровати дал ответ. И велел, чтобы дворяна все сыскали для Ивана. Молодцом его назвал И счастливый путь Сказал На другой день утром рано Разбудил конек Ивана Ей хозяин полно спать Время дело исправлять Вот Иванушка поднялся Путь дорожку собирался Взял ширинки и шатер Да обеденный прибор Весь заморского варенья И сластей для прохлаждения Все в мешок дорожный склал и веревкой завязал. Потеплее приоделся, На конька своем уселся, Вынул хлеба ломоток И поехал на восток По Тайолии сад -девицу. Едут целую седмицу. Напоследок в день осмой Приезжают в лес густой. Тут сказал конек Ивану: Вот дорога к океану. И на нем так круглый год так красавица живет. Два раза она лишь сходит с океана и приводит долгий день на землю к нам. Вот увидишь завтра сам. Я, окончив речку Ивану, выбегаю к океану, на котором белый вал одиньюшень гулял. Тут Иван с конька слезает, а конек ему вещает. Ну, раскидывай шатер, на ширинку ставь припор. Из заморского варенья, Из ластей для прохлаждения. Сам ложись за шатром, Да смекай себе умом. Видишь, шлюпка вон мелькает, То царевна подплывает. Пусть в шатер она войдет, Пусть покушает, попьет. Вот как густый заиграет. Знаешь, время наступает. Ты тот час шастер вбегай, Тут царевну захватай, и держи ее сильнее, то да зови меня скорее. Я на первый твой приказ прибегу к тебе как раз и поедем. Да смотри же, ты гляди за ней поближе. Если ж ты ее проспишь, так беды не избежишь. Тут конек из глаз сокрылся, зажатер Иван забился. И давай деру вертеть, чтоб царевну подсмотреть. Ясный полдень наступает Царь-девица Подплывает Входит с гуслями в шатер И садится за прибор Хм Так вот-то царь-девица Как же в сказках говорится Рассуждает стремяной Что куда красна собой Царь-девица Так что дива Это вовсе некрасиво, И бледната, -то, и танка, Чай в три вишка и ножонка-то, ножонка, Тьфу ты, словно у цыпленка, Пусть полюбится кому, Я и даром не возьму. Тут царевна заиграла И столь сладко припевала, Что Иван, не зная как, Прикорнулся на кулак. И под голос тихий, стройный, Засыпает преспокойно. Запад тихо догорал, Вдруг конек под ним заржал и, толкнув его копытом, крикнул голосом сердито. Спи, любезный, до звезды, высыпай себе беды. Не меня ведь вздернут на кол. Тут Иванушка сказал плакал и рыдающе просил, чтоб конек его простил. Отпусти вину Ивану, я вперед уж спать не стану. Ну уж, Бог тебя простит. Горбунок ему кричит. Все поправим. Может статься только чур не засыпаться. Завтра рано поутру затошвейному шатру Приплывет опять девица, меду сладкого напиться. Если ж снова ты заснешь, головы уж не снесешь. Тут конек опять сокрылся, а Иван сбирать пустился Острых камней и гвоздей от разбитых кораблей. Для того, чтобы уколоться, если вновь ему вздремнется. На другой день поутру к златошвейному шатру царь-девица подплывает, шлюпку на берег бросает, входит с гуслями в шатер и садится за прибор. Вот царевна заиграла и столь сладко припевала, что Иванушке опять захотелось поспать. «Нет, постой же ты, дряная!» говорит Иван, вставай. Ты вдруг горят не уйдешь И меня не проведешь. Тут в шатер Иван вбегает, Косу длинную хватает. Ой, беги, конек, беги, Горбунок мой, помоги. Миг конек к нему явился. Ай-яй-яй, ай, ай, отличился. Ну, садись же поскорей, Да держи ее плотней. Вот столица достигает. Царь к царевне выбегает, За белые руки берет, во дворец я ведет И садит за стол с дубовой И под занавес шелковый Глазки с нежностью глядит Сладкие речи говорит Бесподобная девица Согласись быть царицей Я тебя едва узрел сильной страстью воскипел Соколины твои очи Не дадут мне спать средь ночи и во время бела дня, Ох, измучают меня. Молви ласковое слово, Все для свадьбы уж готово. Завтра ж утром, светик мой, Обвенчаемся с тобой И начнем жить припевая. А царевна молодая, Ничего не говоря, Отвернулась от царя. Царь нисколько не сердился, Но сильнее еще влюбился на колен, пред нею стал, ручки нежно пожимал. И болясь, и начал снова. Мол, и ласковое слова, чем тебя я огорчил, а ли тем, что полюбил? О, судьба моя плачевна, говорит ему царевна. Если хочешь взять меня, ты доставь ты мне в три дня перстень мой из океана. Ей, позвать ко мне Ивана! Царь поспешно закричал и чуть сам не побежал. Вот Иван к царю явился. Царь к нему обратился и сказал ему, Иван, поезжай на океан. В океане там хранится перстень. Слышишь ты, царь, девицы? Коль достанешь мне его, задарю тебя всего. Я из первой-то дороги волочу на силу ноги. Ты опять на океан. — говорит царю Иван. — Как же плут не торопиться! Видишь, я хочу жениться! Царь с огнемом закричал и ногами застучал. — У меня не отпирайся, а скорее отправляйся! Тут Иван хотел идти. — Эй, послушай, по пути, — говорит ему царица, заезжай ты поклониться в Тере тере мой. Да скажи моей родной, дочь ее узнать желает, для чего она скрывает по три ночи, по три дня лик свой ясный от меня. И зачем мой братец красный завернулся в мрак ненастный и в туманной вышине не пошлет луча ко мне? Не забудь же. Помнить буду, если только не забуду. Да ведь надо же узнать, кто тебе братец, кто тебе мать. Что в то нам не сбиться, говорит ему царица. Месяц, мать мне, солнце, брат. Да смотри, в три дня назад царь жених тому прибавил. Тут Иван царя оставил и пошел на сеновал, где конюк его лежал. Что Иванушка не весил, что головушку повесил, говорит ему конюк. Помоги мне, горбунок, видишь, Думал, царь жениться. значит, на тоненькой царице. Так и жлет на киян, говорит коньку Иван. Дал мне сроку, три дня только. Тут попробовая изволька перстень дьявольский достать. Довелела заезжать эта тонкая царица где-то в терем поклониться. Солнцу, месяцу. Притом и спрошать кое чем Тут конек. Сказать по дружбе это службешка Не служба. Служба вся, брат, впереди. Ты теперь спать поди. А на завтра утром рано Мы поедем к океану. На другой день наш Иван, Взяв три луковки в карман, Потеплее приоделся, На коньке своем уселся И поехал в дальний путь. Дайте, братцы, отдохнуть. Тарарали, тарара, вышли кони со двора. Вот крестьяне их поймали, да покрепче привязали. Сидит ворон на дубу, он играет в трубу, Как в отрывушку играет, православных потешает. Эй, послушай, люд честной, жили-были муж с женой. Муж-то примется за шутки. А жена за прибаутки, И пойдет у них тут пир, Что на весь крещеный мир. Эта присказка ведется, Сказка после и начнется. Как у наших у ворот, Муха песенку поет, Что дадите мне за вестку? Бьет свекровь свою невестку, Посадила на шесток, Привязала за шнурок, Ручки к ножкам притянула, Ножку правую разула, Не ходи ты по зарям, Не кажись у молодцам. Это присказка велася, Вот и сказка началась. Ну-с так, едет наш Иван За кольцом на океан. Горбунок летит, как ветер, И в почин на первый вечер Вер сто тысяч отмахал. И нигде не отдыхал. Подъезжая к океану, Говорит конек Иван, Ну, Иванушка, смотри, Вот э, минутки через три Мы приедем на поляну, Прямо к морю океану. Поперек его лежит чудо юда рыба кит. Десять лет уж он страдает, А доселиво не знает, Чем прощение получить. Он учнет тебя просить. Чтоб ты в солнцевом селенье попросил ему прощения. Ты исполнить вещай. Да смотришь, не забывай. Вот въезжает на поляну, прямо к морю, океану. Поперек его лежит, чудо юдо рыба кит, все бока его изрыты, чистоколы в ребра вбиты. На хвосте Сыр-бор шумит На спине Село стоит мужички на губе пашут Между глаз мальчишки Пляшут А в дубраве меж усов Ищут девушки грибов Вот конек бежит По киту, по костям Стучит копытом Чудо-юдо-рыба кит Так проезжим говорит Рот широкий отворяя Тяжко горько воздыхая. Ой, дорога, господа, вы откуда и куда? Мы послы, а царь девицы, едем оба из столицы, говорит киту конюк. К солнцу, прямо на восток, вахаром золотые. Так нельзя, ль, отцы, родные, вам у солнышко спросить. Долго ли мне вопали быть? И за кое пригрешение я терплю беды, мучение. Ладно, ладно, рыба кит, наш Иван ему кричит. Будь отец мне милосердный, вишь, как мучуся, я, бедный. Десять лет уж тут лежу, я и сам тебе услужу. Кит Ивана умоляет. Сам же горько воздыхает. — Ладно, ладно, рыба-кит! Наш Иван ему кричит. Тут конек под ним забился, прыг на береге пустился. Только видно, как песок бьется вихарем у ног. Едут близко ли далеко, едут низко ли высоко, и увидели кого? Я не знаю ничего. Скоро сказка говорится. Дело... Мешкатно творится. Только, братцы, я узнал, что конек туда вбежал, где я слышал стороной, Небо сходится с землею, где крестьянки лен придут, прялки на небо кладут. Тут Иван с землей простился и на небе очутился, и поехал, будто князь, шапка на бок, подбодрясь. Икодиво, диво, эко диво! Наше царство хоть красиво, — говорит коньку Иван, — Следить на зоревых полян, А как с небом-то сравниться, Так под стельку не годится. Что земля-то, ведь она и черната, и грязна, Здесь земля-то голубая, А уж светлая какая, посмотри как горбунок, Видишь, вон где, на восток, Словно светится зорница, Чай небесная светлица». Что-то больно высока, так спросил Иван Конька. Это терем, царь-девицы, нашей будущей царицы, горбунок ему кричит. По ночам здесь солнце спит, а полудены порою месяц ходят для покоя. Подъезжают у ворот из столбов хрустальный свод. Все столбы-то завитые. Хитро, в змейки золотые На верхушках Три звезды Вокруг терема Сады На серебряных там ветках В раззолоченных В оклетках Птицы райские живут Песни царские Поют А ведь терем с теремами Будто город с деревнями А на тереме И звезд православный русский крест. Вот конюк во двор въезжает, наш Иван с него слезает, в терем к месяцу идет и такую речь ведет. — Здравствуй, месяц Месяцович, я Иванушка Петрович. Из далеких я сторон я привез тебе поклон. — Сеть, Иванушка Петрович, молвил месяц Месяцович, и поведай мне вину В нашу светлую страну. Твоего с земли прихода Из какого ты народа? Как попал ты в этот край? Все скажи мне, не утай. Я с земли пришел, землянской, Из страны ведь христианской, Говорит садясь Иван. Переехал океан С поручением от царицы Светлый терем поклониться И сказать вот так, постой, ты скажи моей родной, дочь ее узнать желает, для чего она скрывает по три ночи, по три дня лик какой-то от меня. И зачем мой братец красный завернулся в мрак ненастный и в туманной вышине не пошлет луча ко мне? Так кажется. Мастерица, говорит красной царица, не припомнишься сполна, что сказала мне она. А какая-то царица! «Это, знаешь, царь-девица!» «Царь-девица? Так она, что ли, тобою везена?» Скрикнул месяц-месяцович. А Иванушка Петрович говорит, «Известно, мной, вишь, я царский стремной. Ну так царь меня отправил, чтобы я ее доставил в три недели во дворец. А не то меня отец посадить грозился на кол». Месяц с радости заплакал, Ну Ивана обнимать, целовать и миловать. Ох, Иванушка Петрович, Молвил Месяч сыцович, — Ты принес такую весть, Что не знаю, чем исчесть. А уж мы как горевали, Что царевну потеряли От того, да, видишь, я по три ночи, по три дня в темном облаке ходил все грустило да грустила трое суток не спала крошки хлеба не брала. от того то сын мой красный завернулся в мрак ненастный, луч свой жаркий погасил миру божью не светил все грустил, лишь по сестрице той или красной царь девицы что здоров ли она, не грустна ли не больно. Всем бы, кажется, красотка, Да у ней, кажется, сухотка. Ну, как спичка, слышь, танка? Чай в то три вершка. Вот как замуж-то поспеет, Так не бойся, потолстеет. Царь, слышь, жениться-то на ней. Месяц крикнул. Ох, злодей! Вздумал семьдесят жениться На молоденькой девице. Достаю я крепко в том, Просидит он женихом. «Вишь, что старый хрен затеял! Хочет жить там, где не сеял!» «Полно лаком, больно стал!» Тут Иван опять сказал. «Есть еще к тебе прошение, То о китовом прощенье. Есть вишь море чудо-кит, Поперек его лежит, Все бока его изрыты, Чистоколы в ребра вбиты. Он, бедняк, меня прошал, Чтобы я тебя спрашал. Скоро ли кончится мучение? Чем сыскать ему прощение? И на что он тут лежит? Месяц ясный говорит. Он зато несет мучение, Что Божьего веления Поглотил среди морей Три десятка кораблей. Если даст он им свободу, Снимет Бог с него невзгоду, миг все раны заживит, Долгим веком наградит тут Иванушка поднялся, Светлым месяцем прощался, Крепко шею обнимал, Трижды в щеки целовал. — Ну, Иванушка Петрович, Молвил месяц месяцович, Благодарствую тебя За сынка и за себя. Отнеси благословение нашей дочке В утешение И скажи моей родной, Мать твоя, Всегда с тобой Полно плакать и крушиться Скоро грусть твоя решится И не старый с бородой А красавец молодой Поведет тебя к налою Ну, прощай же, Бог с тобою Поклонившись, как умел На конька Иван тут сел свистнул, будто витя знатный И пустился в путь обратный на другой день наш Иван вновь пришел на океан. Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытом. Чудо-юда, рыбакит, так вздохнувший говорит. Что отсы, мое прощение? Получуль, когда прощение. Погоди ты, рыба, кит, тут конек ему кричит. Вот в село он прибегает, мужиков к себе сзывает. Черная гривка трясет и такую речь ведет. Эй, послушайте, миряне, православные христиане. Коль не хочет, то из вас к водяному сесть в приказ. Убирайся в миг отсюда. Здесь тот час случится чудо. Море сильно закипит, повернется рыбакит. Тут крестьяне и миряне, православные христиане, закричали быть бедом. И пустились по домам. Все телеги собирали, В них не мешкая поклали Все, что было живота, И оставили кита. Утро с полднем повстречалось, А в селе уж не осталось Ни одной души живой, Словно шел мамай войной. Тут конек на хвост бегает, К перьям близко прилегает, И что мочи есть, кричит, Чудо-юда, рыбакит, от того твои учения, что без веление проглотил ты средь морей три десятка кораблей. Если дашь ты им свободу, снимет Бог с тебя невзгоду. В миг все раны заживит, долгим веком наградит. И окончив речь такую, закусил узду стальную, понатужился. И в миг на далекий берег прыг. Чудакит зашевелился, словно холм поворотился, начал море волновать и из челюстей бросать Корабли за кораблями, с парусами и грибцами. Тут поднялся шум такой, что проснулся царь морской. В пушки медные полили, В трубы кованы трубили. Белый парус поднялся, Флаг на мачте развелся. Поп с причетом всем служебным Пел на палубе молебны, А гребцов веселый ряд Грянул песню на подхват. Как по моречку, по морю, по широкому раздолью, что по самый край земли выбегают корабли. Волны моря заклубились, корабли из глаз закрылись. Чудо-юда рыба громким голосом кричит. Рот широкий отворяя, плесом волны разбивая. Чем вам, дрюги, услужить? Чем заслужбу наградить? Надо ли раковин светистых? Надо ли рыбок золотистых? надоль крупных жемчугов? Все достать для вас готов. Нет, хитрый рыба, нам награду ничего того не надо, говорит ему Иван. Лучше перстень нам достань, Перстень, знаешь, царь девицы, Нашей будущей царицы. Ладно, ладно, для дружка И сережка из ушка Отыщу я до зорницы Перстень красный царь-девицы, Кит Ивану отвечал И как ключ на дно упал. Вот он плесом ударяет, Громким голосом сзывает, А ситрин и весь народ И такую речь ведет. — Вы достаньте до зорницы перстень красной царь-девицы, скрытый в ящичке на дне. Кто его доставит мне, награжу того я чином, будет умным дворянином. Если ж умный мой приказ не исполните, я вас... Осетры а поклонились и в порядке удалились. Через несколько часов двое белых осетров Киту медленно подплыли и смиренно говорили Царь великий, не гневись, мы все море уж кажись, Исходили и изрыли, но и знаку не открыли. Только Йорш один из нас совершил бы твой приказ. Он по всем морям гуляет. Ты уж верно перстень знает. Но его, как бы назло, Уж куда-то унесло. «Отыскать его в минуту И послать в мою каюту!» Кит сердито закричал И усами закачал. А сетры тут поклонились, в земский суд бежать пустились И велели в тот же час От кита писать указ, Чтоб гонцов скорей послали И ерша того поймали. Лещ, услышав сей приказ, Именной писал указ, Сом, советником он звался, под указом подписался. Черный рак указ сложил и печати приложил. Двух дельфинов тут призвали и, отдав указ, сказали, что под имени царя обижали все моря. И того ерша гуляку, крикуна изобияку, где бы не было нашли, государю привели. Тут дельфины поклонились и... Ерша искать пустились. Ищут час они в морях, ищут час они в реках. Все озера исходили, все проливы переплыли. Не могли Ершас искать и вернулись назад, чуть не плача от печали. Трех дельфины услыхали где-то в маленьком пруде крик, неслыханный в воде. В пруд дельфины завернули и на дно его нырнули. Глядь, в пруде под камышом, и дерется с карасем. Смирно черти б вас побрали. Видишь, садом какой подняли, словно важные бойцы закричали им гонцы. Ну а вам какое дело? Йорк кричит дельфинам смело. Я шутить ведь не люблю, разом всех переколю. «Ох ты, вечная гуляка, и грекун, и забияка, все бы дрянь тебе гулять, все бы драться да кричать, дома нет ведь не сидится, ну, да что с тобой рядиться, вот тебе царев указ, чтоб ты плыл к нему тот час». Тут проказника дельфины подхватили за щетины и отправились назад, ерш, ну рваться и кричать, «Будьте милостивы, братцы, дайте чуточку подраться, Распроклятый тот карась поносил меня вчерась при честном, при всем собрании, неподобной разной бранью». Долго Йорш еще кричал, наконец и замолчал. А проказника дельфины все тащили за щетины, ничего не говоря, и явились пред царя. «Что ты долго не являлся?» «Где ты, вражий сын, шатался?» Кит с огневом закричал. На колени Йорш упал, и, признавшись преступлении, он молился о прощении. «Ну ж, Бог тебя простит!» Кит державный говорит. «Но зато твое прощение ты исполни повеление». «Рад стараться, чудо-кит!» на коленях Йорш пищит. «Ты по всем морям гуляешь?» «Так уж верно перстень знаешь, царь девицы. «Как не знать? Можем разом отыскать». «Так ступай же поскорее, да его живее». Тут, отдав царю поклон, ерш пошел, согнувшись вон. С царской дворни побронился, за плотвой поволочился и с алакушком шести нос разбил он на пути. Совершив такое дело, вон кинулся он смело и в подводной глубине Вырыл ящичек на дне. По, по крайней мере, в уста. О, здесь дело-то непросто. И давай из всех морей Ёрш скликать к себе сельдей. Сельди духом собрались, а Сундучок тащить зелись. Только слышно и всего у у о о да Насколько сильно не кричали, Животы лишь надорвали. А проклятый сундучок не дался и на вершок. Настоящие селедки! Вам кнута бы вместо водки! Крикнул ерш со всех сердцов И нырнул по осетров. Осетры тут приплывают И без крика поднимают Крепко ввязнувший в песок С перстнем красный сундучок. Ну, ребятушки, смотрите, Вы к царю теперь плывете, Я ж пойду теперь ко дну, Да немножко отдохну. Что-то сон одолевает, так глаза вот и смыкает. А ситры к царю плывут. ерж гуляка прямо в пруд, из которого дельфины утащили защитины. Чай додраться с кароселом я не ведаю о том. Но теперь мы с ним простимся и к Ивану возвратимся. Тихо, море океан. На песке сидит Иван. Ждет китай с синего моря. И мурлыкает от горя, Повалившись на песок. Дремлет верный горбунок, Время к вечеру клонилось, Вот уж солнышко спустилось, Тихим пламенем горя, Развернулась озаря. А кита не тут-то было, Чтоб тевора разодавило. «Вишь, какой морской шайтан!» Говорит себе Иван. «Обещался до вы не перстень, царь девицы. А до селя не сыскал, Окаянный а зубаскал. А уж солнышко-то село, И тут море закипело. Появился чудакит, И Иван уговорит, За твое благодеяние Я исполнил обещание. С этим словом сундучок Брякнул плотно на песок. Только берег закачался, ну, теперь я расквитался. Если ж снова принужусь я, позови опять меня. Твоего благодеяния не забыть мне. До свидания. Тут Кип-чудо замолчал и, всплеснув, на дно упал. Горбунок-конек проснулся, встал на лапки, отряхнулся, да Иванушку взглянул и четыре же пригнул. Ай, да, Кит Китович, славно долг свой выплатил исправно. Ну, спасибо, рыбакит, гормунок конек кричит. Тож, хозяин, одевайся, путь дорожку отправляйся. Три денька ведь уж прошло, завтра срочное число. Чай старик уж умирает. Тут Ванюша отвечает. Рад вы радостью поднять. Да ведь силы, не занять. Сундучишка больно плотен. Чай чертей в него пять сотенки Проклятый насажал. Я уж трижды подымал. тяже и страшная такая. Тут конек, не отвечая, Поднял ящичек ногой, Будто камушек какой, И взмахнул себе на шею. Ну, Иван, садись скорее. Помни, завтра минит срок, А обратный путь далек. Стал четвертый день зариться. Наш Иван уже в столице. Царь с крыльца к нему бежит. Что, кольцо мое? кричит. Тут Иван с конька слезает и приважно отвечает. Вот тебе и сундучок, да велико скликать полк. Сундучишка мал хоть навит, да и дьявола задавит. Царь тот час стрельцов позвал и немедленно приказал сундучок отнести светлицу. Сам пошел по царь-девицу. — Перстень твой душа найден, — Сладкогласно молвил он. И теперь примолвить снова Нет препятствия никакого. — Завтра утром, Светик мой, Обвенчаться мне с тобой. Но не хочешь ли, дружочек, Свой увидеть перстенечек? Он в дворце моем лежит. Царь девица говорит: Знаю, знаю, но признаться нам нельзя еще венчаться. А чего же, светик мой, я люблю тебя душой. Мне, прости ты, мою смелость, страх жениться захотелось. Если ж ты, то я умру, завтра ж с горя поутру. Сжалься, матушка-царица. Говорит ему девица. Но «Ну, взгляни-ка, ты ведь Сет, мне пятнадцать только лет. Как же можно нам венчаться? Все цари начнут смеяться. Дед-то скажет, внуку взял. Царь с гневом закричал. Пусть-ка только засмеются, у меня как раз вернутся. Все их царство полоню, весь их рот искореню. Пусть не станут и смеяться, все не можно нам венчаться. Не растут зимой цветы. Я красавица, а ты? Чем ты можешь похвалиться? Говорит ему девица. Я хоть стар, да я удал, Царь-царица отвечал. Как немножко приберусь, а Хоть кому так покажусь разудалым молодцом. Да что, нам нужды в том, Лишь бы только нам жениться? Говорит ему девица. «А такая в том нужда, что не выйду никогда за дурного, за седого, за беззубого такого». Царь затылки почесал и нахмуряся сказал, «Что же делать-то, царица? Страх, как хочется жениться. Ты же ровно на беду, не пойду, да не пойду». «Не пойду я за седого», царь-девица молвит снова, «стань, как прежде, молодец». Я тотчас же подвенец. Вспомни, матушка царица, ведь нельзя переродиться. Чудо бог один творит. Царь-девица говорит. Коль себя не пожалеешь, ты опять помолодеешь. Слушай, завтра на заре, на широком на дворе, должен челить ты заставить три котла больших поставить и костры под них сложить. Первый Надобно налить до краев водой студенной, а второй водой вареной, а последний молоком, скипятя его ключом. Вот, коль хочешь ты жениться и красавцем ученица, ты без платья налегке искупайся в молоке. Тут побудь в воде вареной а потом еще в студеной. И скажу тебе, отец, будешь знатный молодец. Царь не вымолвил ни слова, крикнул тотчас стеременово. «Что опять? Накиян!» говорит царю Иван. «Нет уж дудки, ваша милость, уже то во мне все сбилось, не поеду ни за что». «Нет, Иванушка, не то». Завтра я хочу заставить на дворе котлы поставить и костры под них сложить. Первый, думаю, налить до краев водой студеной, а второй водой вареной, а последний молоком, Скипятя его ключом. Ты же должен постараться пробы ради искупаться в этих трех больших котлах, в молоке и в двух водах. Видишь, откуда подъезжает? Речь Иван тут начинает. «Шпарят только поросят, Да индюшек да цыплят. Я ведь, глянь, не поросенок, не индюшка, не цыпленок. Вот в холодный так Искупаться бы можно. А подваривать как станешь, Так меня и не заманишь. Полно царь хитрить, мудрить, Да Ивана проводить». Царь, затрясший бородою, «Что, рядится Мне с тобою?» закричал он. «Но «Ну, смотри, если ты в рассвет зарине Исполнишь повеление, Я отдам тебя в мучение, Прикажу тебя пытать По кусочкам разрывать, Вон отсюда болезнь злая. Тут Иванушка, рыдая, Поплелся на сеновал, Где конюк его лежал. Что, Иванушка, не весил, Что головушку повесил, Говорит ему конек. Чай наш старый женишок Снова выкинул затею. Пал Иван коньку на шею, обнимал и целовал. «Ох, беда, конек!» — сказал. «Царь конец меня сбывает, сам подумай. Заставляет искупаться мне в котлах, в молоке и в двух водах, как в воде студеной, а в другой воде вареной. Молоко, слышь, кипяток!» — говорит ему конек. «Вот уж служба, так уж служба!» Тут нужна моя вся дружба. Как же, к слову, не сказать, Лучше бы нам не брать. От него-то от злодея Столько бед тебе на шею. Ну, не плачь же, Бог с тобой, Сладим как-нибудь с бедой. Я скорее сам я сгину, Чем тебя, Иван, покину. Слушай, завтра на заре В те поры, как на дворе Ты разденешься, как должно, Ты скажи царю, Не можно ли ль... Ваша милость приказать Горбунка ко мне послать, что в последний с ним проститься. Царь на это согласится. Вот как я хвостом махну, В те котлы мордой макну, На тебя два раза прысну, Громким посвистом присвистну, Ты смотри же, не зевай, Молоко сперва ныряй, Тут в котел с водой вареной, А оттуда во встуденой. А теперь чем молись, да спокойно спать ложись. На другой день, утром рано, разбудил конюк Ивана. — Эй, хозяин, полно спать, время службу исполнять. Тут Ванюша почесался, потянулся и поднялся, помолился на забор и пошел к царю во двор. Там котлы уже кипели, под них рядком сидели кучера и повара, и служители двора. Ров усердно прибавляли, Об Иване втолковали, Тихомолку между собой И смеялись порой. Вот и двери растворились, Царь с царицей появились И готовились крыльца Посмотреть на удальца. — Ну, Ванюша, раздевайся И в котлах, брат, покупайся! Царь Ивану закричал. Тут Иван надежду снял, Ничего не отвечая, а царица молодая, Чтоб не видеть наготу, завернулась в фату. Вот Иван к котлам поднялся, Глянул в них и зачесался. — Что же ты, Валюша, стол? Царь опять ему вскричал. — Исполняй-ка, брат, что должно! Говорит Иван. — Не можно ли, ваша милость, приказать Горбунка ко мне прислать? Я в последнем с ним простился. Царь, подумав, согласился и изволил приказать горбунка к нему послать. Тут слуга конька приводит и к сторонке сам отходит. Вот конек хвостом махнул, в те котлы мордой макнул, на Ивана дважды прыснул, громким посвистом присвиснул. На конька Иван взглянул и в котел тот час нырнул, Тут в другой, там в третий тоже. И такой он стал пригожий, Что ни в сказке не сказать, Ни пером не написать. Вот он в платье нарядился, царь девицы поклонился, Осмотрелся, подбодрясь, С важным видом, будто князь Эка дива, все кричали, Мы и слыхом не слыхали, что нельзя похорошеть. Царь велел себя растеть. Два раза перекрестился, бух котел, и там сварился. Царь-девица тут встает, знак к молчанию подает. Покрывало поднимает и к прислужникам вещает. Царь велел вам долго жить. Я хочу царицей быть. Люба ли я вам? Отвечайте. Если Люба, то признайте Володетелем всего и супруга моего. Тут царица замолчала, На Ивана показала. Люба, Люба, все кричат, За тебя хоть самый от. Твоего ради Алана Признаем царя Ивана. Царь-царица тут берет, Церковь Божию ведет, И с невестой молодою Он обходит в круг налою. Пушки с крепости палят, В трубы кованы трубят, Все подвалы отворяют, Бочки с фряжским выставляют, и напившийся народ, Что есть мочушки дерет. Здравствуй, царь наш, со царицей, С распрекрасной царь-девицей. Во дворце же пир горой, Вина льются там рекой, За дубовыми столами Пьют бояриса со князьями. Сердце, Люба, я там был, Мед, вино и пиво пил, По усам хоть и бежала, В рот ни капли не попала. За горами, за лесами, За широкими морями, Против неба на земле Жил старик в одном селе. У старинушки три сына. Старший умный был детина, Средний сын и так, и сяк, младший вовсе был дурак. Братья сеяли пшеницу, Довозили в град столицу. Знать, столица та была Недалече от села. Там пшеницу продавали, Деньги счетом принимали И с набитой сумой Возвращались домой в долгом времени аль вскоре приключилось им горе кто то в поле стал ходить и пшеницу шевелить ужички такой печали отродясь не видали стали думать и гадать как бы вора соглядать наконец себе смекнули Чтоб стоять на карауле, Хлеб ночами поберечь, Злого вора подстеречь. Вот как стало лишь смеркаться, Начал старший брат сбираться, Вынул вилы и топор И отправился в дозор. Ночь ненастная настала, На него боязнь напала, И со страхов наш мужик... Закопался под синник. Ночь проходит, день приходит, синяка дозорный сходит И, облив себя водой, Стал стучаться под избой. Эй вы, сонные тетери, Отпирайте брату двери, Под дождем я весь промок С головы до самых ног. Братья двери отворили, караульщика впустили, стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульщик помолился, вправо-влево поклонился и, прокашлявшись, сказал. — Всю я ноченьку не спал. На мое ж при том несчастье было страшное насти. Дождь вот так ливмя и лил, рубашок всю смочил. Уж куда, как было скучно. Впрочем, все благополучно. Похвалил его отец. Ты, Данила, молодец. Ты, вот так сказать, примерно сослужил мне службу верно. То есть, будучи при всем, не ударил в грязь лицом. Стало сызново смеркаться. Средний брат пошел сбираться. Взял и вилы, и топор, и отправился в дозор. Ночь холодная настала. Дрожь на малого напала, зубы начали плясать. Он ударился бежать и всю ночь ходил дозором у соседки под забором. Жутко было молодцу. Но вот утро он к крыльцу. — Эй, вы, Сони, что вы спите? Брат, у двери отоприте? Ночью страшный был мороз, даже ватиков промерз. Хотя а двери отворили, караульщика впустили, стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульщик помолился, право-влево поклонился и сквозь зубы отвечал. — Всю я ноченьку не спал, да к моей судьбе несчастной ночью холод был ужасный, до да сердцов меня пробрал. Всю я ночку проскакал, слишком было несподручно, впрочем... «Все благополучно!» «И ему, — сказал отец, — «Ты, Гаврило, — молодец!» Стало в третий раз смеркаться. Надо младшему избираться. Он и усом не ведет, На печи в углу поет И за всей дурацкой мочи. Распрекрасные вы очи! Братья, ну, ему пенять! Стали в поле погонять, Но, сколь долго не кричали, только голос потеряли. Он не с места. Наконец подошел к нему отец, Говорит ему. Послушай, побегай в дозор, Ванюша. Я куплю тебе лубков, Да гороху и бобов. Тут Иван с печи слезает, Малахай свой надевает, Хлеб за пазуху кладет, Караул держать идет. Ночь настала, месяц сходит, Оля все Иван обходит, озираючись кругом, и садится под кустом. Звезды на небе считает, да краюшку уплетает. Вдруг о а полночь конь заржал, караульчик нож привстал, посмотрел под рукавицу и увидел кобылицу. Каблица-то была вся, как зимний снег, бела, грива в землю золотая, в мелкие кольцы завитая. Хе-хе, Так вот какой наш воришка. Но постой, я шутить ведь не умею. Рязом сяду те на шею. Вишь, какая саранча. И минуту луча кобылица подбегает, за волнистый хвост хватает И прыгнул к ней нахребет, Только задом наперед. Кобылица молодая, Очью бешено сверкая, Змеем голову свела И пустилась, как стрела, Бьется кругом над полями, Виснет пластью над орвами, Мчится скоком по горам, Ходит дыбом по лесам, Хочет силой, а обманом, Лишь бы справиться с Иваном. Но Иван и сам непрост, Крепко держится за хвост. Наконец она устала. «Ну, Иван!» — ему сказал. «Коль умел ты усидеть, Так тебе мной и владеть. Дай мне место для покоя, Да ухаживай за мною. Сколько смыслишь?» «Да смотри!» О, три утренней зари выпущаю меня на волю Погулять по чисту полю. По исходе же трех дней двух рожу тебе коней. Да таких, каких поныне не бывало и в помине. Да еще рожу коньяка Ростом только в три вершка На спине с двумя горбами. Да с ушами. Двух коней, коль хочешь, продай, Но конька не отдавай, Ни за пояс, ни за шапку, Ни за черную, слышь, бабку. На земле и под землей Он товарищ будет твой, Он зимой тебя согреет, Летом холодом обвит, В голод хлебом угостит, в жажду медом напоит. Я же снова выйду в поле, Силы пробовать на воле. Ладно, думает Иван. И в пастуший балаган Кобылицу загоняет, Дверь рогожей закрывает И лишь только рассвело Отправляется в село, напивая громко песню Ходи молодец на пресню». Вот он входит на крыльцо, Вот хватает за кольцо, Что есть силы в дверь стучиться, Чуть что кровля не валится, И кричит на весь базар, Словно сделался пожар. Братья Славок поскакали, Заикаясь и вскричали. То стучится? Сильно так! Это я, Иван Дурак! Братья двери отворили, Дурака в избу впустили, И давай его ругать! Как он смел их так пугать? А Иван наш, не снимая ни лаптей, Ни малахая, отправляется на печь И ведет оттуда речь. Про ночное похождение Всем ушам на удивление. Всего я ноченьку не спал, Звезды на небе считал. Месяц ровно тоже светил, Я порядком не приветил. Вдруг приходит дьявол сам, с бородою и сусам, Рожа словно как у кошки, А глаза-то шо те плошки? Вот ты стал тот черт скакать И зерно хвостом взбивать. Я шутить ведь не умею, И вскочи ему на шею. Уж таскал же он, таскал, Чуть башки мне не сломал. Ну и я ведь сам не промах. Слышь, держал его как жомах. Бился, бился мой хитрец И взмолился наконец. Не губи меня со света, Целый год тебе за это Обещаю смирно жить, Православных не мутить. Я, слышь, слов-то не померил, Да чертенку и поверил. Тут рассказчик замолчал, Поземнул И задремал. Братья сколько не серчали, Не смогли. Захохотали, ухватившись под бока Над рассказом дурака. Сам старик не мог сдержаться, Чтоб до слез не посмеяться. Хоть смеяться, так оно Старикам уж и грешно. Много времени или мало С этой ночи пробежало. Я про это ничего не слыхал, Ни от кого. Ну, да что нам в том за дело? Год ли, два ли пролетела? Ведь за ними не бежать, Станем сказку продолжать. Ну-с, так вот что. Раз Данила, Праздник, помнится, то было, Натянувшись зелье пьян, Затащился в балаган. Что ж он видит? Прекрасивых, Двух коней золотогривых, Да и игрушечку конька, Ростом только в три вершка. На спине... С двумя горбами, да соршинными ушами! Хм, теперь-то я узнал, для чего здесь дурень спал? Говорит себе Данила. Чудо разом хмель позбило. Вот Данила в дом бежит и Гаврили говорит. Посмотри, каких красивых двух коней золотогривых наш дурак себе достал. Ты и слыхом не слыхал. И Данила договорила, что в ногах их мочи было По крапиве прямиком, так и дуют босиком. Спотыкнувшись три раза, починивши оба глаза, Потирая здесь и там, входят братья к двум коням. Кони ржали и храпели, Очи яхантом горели, мелкий кольца завитой хвост струился золотой, и алмазные копыты крупным жемчуком обиты. Любо дорого смотреть, лишь царюб на них сидеть. Братья так на них смотрели, что чуть-чуть не окривели. Где это их достал? Старший среднему сказал. Но давно уж речь ведется, Что лишь дурнем клад дается. Ты ж хоть лоб себе разбей, Так не выбьешь двух рублей. Ну, Гаврила, в ту седьмицу отведем их в столицу. Там боярам продадим, Деньги ровно поделим. А с деньжонками, сам знаешь, И попьешь, и погуляешь, Только хлопни по мешку, А благому дураку не достанется ведь догадки, Где гостят его лошадки. Пусть их ишет, там и сям, Ну, приятель, по рукам. Братья разом согласились, Обнялись, перекрестились И вернулись домой, Говоря про промеж собой про коней, и про пирушку, и про чудную зверушку. Время катит чередом, Час за часом, день за днем, И на первую седмицу Братья едут в град-столицу, Чтоб товар свой там продать. А на пристань узнать, Не пришли ли с кораблями немцы В город за холстами, И не идет ли царь-салтан, Бусурманить христиан. Вот иконам помолились, У отца благословились, Взяли двух коней тайком И отправились стишком. Вечер к ночи пробирался, На ночлег он собрался, Вдоль по улице идет, Ест краюшку да поет. Вот он поле достигает, руки в боки подпирает и с прискочкой, словно пан боком, входит в балаган. Все по-прежнему стояло, но коней как не бывало. Лишь игрушка-горбунок у его вертелся ног, хлопал с радостью ушами, да приплясывал ногами. Как завоет тут Иван, опершись а балаган. Ой, вы, кони, буры сивые, добрый кони, златогривые, Я ль вас, други, не ласкал, Да какой вас черт украл, Чтоб пропасть ему собаке, чтобы сдохнуть в буераке, Чтоб ему на том свету провалиться на мосту. Ой, вы, кони, буры сивые, добрый кони, златогривые, Тут конюк ему заржал. «Не тужи, Иван!» «Сказал. Велика бедна, Не спорю, но могу помочь Я горю. Ты на черта Не клепи, братья конников свели. Ну, да что Болтать пустое. Будь, Иванушка, в покое. На меня скорей садись, Только знай себе, держись. Я хоть роста небольшого Да сменю коня другого. Как пущусь, да побегу. Так и беса на стегу. Тут конек пред ним ложится, На конька Иван садится, Уши в загребе берет, Что есть мочушки ревет. Горбунок конек встряхнулся, Встал на лапки, встрепенулся, Хлопнул гривкой, захрапел И стрелою полетел. Только пыльными клубами вихрь вился под ногами, и в два мига, коль не в миг, наш Иван воров настиг. Братья, то есть испугались, зачесались и замялись, а Иван им стал кричать: Стыдно, братья воровать! Хоть Ивановы умнее да Иван-то вас честнее. Он на вас коней не крал». Старший корчась, тут сказал: «Дорогой наш брат, и ваша». Что переться, дело наше. Ну возьми же ты в расчет, Некорыстный наш живот. Сколь пшеницы мы не сеем, Чуть насущный хлеб имеем. А коли не урожай, Так хоть в петлю полезай. Вот в такой большой печали Мы с Гаврилой толковали Всю намедничную ночь. С чем бы горешку помочь? Так и так мы вершили Наконец, вот так решили. что продать твоих коньков, Хочешь за тысячу рублев. А в спасибо, мол, ведь слово привезти тебе обнову. Красную шапку с позвонком, до да сапожки с каблучком. Да к тому ж, старик не может, а Работать уже не может. А ведь надо же, мы век. Сам ты умный человек. Ну, коль так, так так ступайте. — говорит Иван. — Продайте златогривых два коня! Да возьмите же меня! Братья больно покосились. Да нельзя же! Согласились. Стало на небе темнеть. Воздух начал холодеть. Вот, чтобы им не заблудиться, решено остановиться. Под навесами ветвей привязали всех коней. Принесли с ясным а похмелились немножко — и пошли, что Боже даст, кто во что из них гораст. Вот Данила вдруг приметил, что огонь вдали засветил. На Гаврила он взглянул, левым глазом подмигнул и, прикашлянув легонько, указав огонь тихонько, тут затылки почесал. «Эх, как темно!» — он сказал. «Хоть бы месяца так в шутку. К нам приглянул на минутку. Все бы легче». А теперь право хуже мы теперь. Ой, да постойка! мне сдается, что дымок там светлый вьется. Видишь звон? Так и есть. Вот бы куривы развесть. Чудо было. А послушай, побегай-ка, брат Ванюша. А признаться, у меня ни огнива, ни кремня. Сам же думает, Данила, чтоб тебя там задавило. А Гаврила говорит, кто опять знает, что горит. Коль станишники пристали, поминай его. Как звали? Все пустяк для дурака. Он садится на конька, Бьет в крутые боки ногами, Теребит его руками И за все горланит в сил. Он взвелся и след простыл. — Будет с нами крестная сила! — Закричал тогда Гаврила, Оградясь крестом святым. — Что за бес такой под ним? Огонек горит светлее, Горбунок бежит скорее. Вот уж он перед огнем. Светит поле, словно днем. Чудный свет кругом струится, Но не греет, не дымится. И дался тут Иван. Что, сказал он, за шайтан? Шапок спять найдется свету, А тепла и дыма нету. Эка чудо-огонек. Говорит ему конек. Вот уж есть чему удивиться. Тут лежит пирожа птицы. Но для счастья своего не бери себе его. Много, много непокою принесет она с собой. Говори ты, как не так? Про себя ворчит дурак. И, подняв пирожа птицы, завернул его в трепицы, тряпки в шапку положил и конька поворотил. Вот он к братьям приезжает и на спрос их отвечает. Как туда я скакал, пень горел и увидал. Уж над ним я бился, бился, так что чуть не надсадился. Раздувал его, я сейчас. Нет ведь, черт возьми, угас. Братья целую ночь не спали, над Иваном хохотали. А Иван подвоз присел, плоть до утра прохрапел. Тут коней они впрягали И в столицу приезжали, Становились в конный ряд, Супротив больших палат. В той столице был обычай, Коль не скажет городничий, Ничего не покупать, Ничего не продавать. Вот обедня наступает, Городничий выезжает В туфлях, в шапке меховой, Сотни стражей городской. Рядом едет с ним глашатый, длинноусый, бородатый. Он в золоту трубу трубит, громким голосом кричит: «Гости, лавки отпирайте, покупайте, продавайте». А над смотрчиком сидеть подле лавок и смотреть, чтобы не было садому. Ни довёжа, ни по грому, И чтобы никой урод Не обманывал народ. Гости лавки отпирают, Люд крещённый закликают. Эй вы, честные господа, К нам пожалуйте сюда, Как у нас литары-бары, Всякие разные товары. Покупальщики идут, У гостей товар берут, Гости денежки считают, да, над смотрщиком мигают. Между тем городской отряд приезжает в конный ряд. Смотрит, давка от народу. Нет ни выходу, ни входу. Так кишма вот и кишат, и смеются, и кричат. Городничий удивился. Че народ развеселился? И приказ отряду дал, чтоб дорогу прочищал. Эй вы, черти босоноги, прочь с дороги, прочь с дороги. Закричали усачи и ударили в бичи. Тут народ зашевелился, шапки снял и расступился. Пред глазами конный ряд. Два коня в ряду стоят. Молодые, вороные, Вьются гривы золотые, В мелкие кольца завитой, Хвост струится золотой. Наш старик, сколь не был пылок, долго тер себе затылок. Чуден, молвил, Божий свет, уж каких чудес в нем нет. Весь отряд тут поклонился мудрой речи, подивился, родничий между тем наказал пристрого всем, чтоб коней не покупали, не зевали и кричали, что он едет ко двору. Доложить о всем царю. И, оставив часть отряда, Он поехал для доклада. Приезжает во дворец. — Ты помилуй, царь-отец! — городничий восклицает. И всем телом упадает. — Не вели меня казнить. Прикажи мне говорить. Царь изволвил молвить. — Ладно, говори, да только складно. Как умею, расскажу. Городнее, чем я служу. Веру правдой исправляю. Эту должность. Знаю, знаю. Вот сегодня, взяв отряд, Я приехал в конный ряд. Приезжаю. Тьма народу. Ну, ни выходу, ни входу. Что тут делать? Приказал гнать народ, Чтоб не мешал. Так и сталось. Царь надежа. И поехал я. И что же... Предо мною конный ряд, Два коня в ряду стоят. Молодые вороные, Бьются гривы золотые, В мелкие кольца завитой, Хвост струится золотой, И алмазные копыты Крупным жемчугом обиты. Царь не мог тут усидеть, Но до коней поглядеть, Говорит он. Да не худо завести, Такое чудо! Ей, повозку мне!» И вот уж повозку у ворот. Царь умылся, нарядился и на рынок покатился. За царем стрельцов отряд. Вот он въехал в конный ряд. На колени все тут пали и «Ура!» Царю кричали. Царь раскланился и в миг молодцом с повозки прыг! Глаз своих с коней не сводит. Справа, слева к ним заходит, Словом ласковым зовет, По спине их тихо бьет, Треплет шею их крутую, Гладит гриву золотую. И, довольно засмотрясь, Он спросил, оборотясь, Как окружавший. Эй, ребята, чьи такие же ребята? Кто хозяин? Тут Иван, руки в боки, словно пам. Из-за братьев выступает и, надувшись, отвечает: Это пар, царь моя, и хозяин тоже я. Ну, я пару покупаю, продаешь ты? «Не, меняю. Что в обмен берешь добра? Два-пять шапок серебра. То есть, это будет десять. Царь тот час велел отвесить и по милости своей дал в прибавок пять рублей. Царь-то был великодушный. Повели коней в конюшне. Десять конюхов седых, все в нашивках золотых, все с цветными кушаками и с софьяными бичами. Но дорогой, как на смех, кони с ног их сбили всех, все уздечки разорвали. И к Ивану прибежали. Царь отправился назад. Говорит ему. Ну, брат, пара нашим не дается. Делать нечего. Придется во дворце тебе служить. Будешь в золоте ходить. В красно-платье наряжаться, Словно в масле сыр кататься. Всю конюшену мою я в приказ тебе даю. Царское слово в том порука. Что, согласен? Эх, штука, в дворце я буду жить, буду в золоте ходить, красно на платье наряжаться, словно в масле сыр кататься. Весь конюшенный завод царь приказ мне отдает. То есть я из огорода стану царский воевода? Чудно дело. Так и быть, стану царь тебе служить. Только чур, со мной не драться и давать не высыпаться, а не то я был таков. Тут он кликнул с какунов. И пошел вдоль по столице, Сам махая рукавице И под песню дурака Кони пляшут трепака, А конек его, горбатка, Так и ломится в присядку К удивлению людям всем. Два же брата между тем Деньги царские получили, Во поездке их зашили, Постучали яндовой И отправились домой. Дома дружно поделились, Оба в раз они женились, Стали жить да поживать, Да и Ивана поминать. Но теперь мы их оставим, Снова сказкой позабавим Православных христиан. Что наделал наш Иван, Находясь во службе царской, При конюшне государской? Как в суседки он попал, Как перо свое проспал, как хитро поймал жар-птицу, Как похитил царь-девицу, Как он ездил за кольцом, Как был на небе послом, Как он в солнцевом селенье Киту выпросил прощения, Как к числу других затей Спас он тридцать кораблей, Как в котлах он не сварился, Как красавцем учинился. Словом, наша речь о том, как он сделался царем.